0: 因为我长期学员嘛，他说：“哎呦，我又崩溃了。”我说没：“没事儿，没事儿，崩溃完了回来看这个崩溃才有意义。
1: ”我现在慢慢的我就发现，父母有的时候他是很无力的，他就是普通人。当他无力的那一面，你才发现他美好的那一面
0: ，就是没有什么为什么，这一生你可能就要在这样的没有成熟好的父母家出生。你是不是修过了这一课？
2: 出于节目发展的需要呢，我们现在公开招募一些小伙伴和朋友来参与我们的节目的创作和后期的剪辑。如果大家对于播客的创作剪辑有一些兴趣，也有时间的话，可以通过两种方式来联系我：一个是添加我们“明影圆桌派”首字母拼音的缩写加五2零啊，这是我们的一个账号。啊，或者是直接在节目底下留言，然后我们会跟您联系啊，谢谢大家
1: 。人生如戏，勿作戏官。大家好，这里是迷影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
1: 。今天依然是由我们三位啊，为大家带来《银河印象》1998年的一部犯罪剧情片，叫《暗花》。来聊一下《暗花》这部电影。这部电影的导演叫尤达志。其实尤达志导演呢，大家可能除了《暗花》以外，还比较熟悉的两部作品就是《非常突然》，还有两个只能活一个。多说一嘴啊，就是《暗花》这部电影，据说尤达志只拍了十天之后，杜琪峰就接手了、啊、当时可能影片开拍的时候，可能一个像样的剧本都没有啊，也是在巨大的这个这个工期的催使下啊，产生的这么一部佳作了。这我们要提到这部电影的编剧啊，就是这个银河映像的比较有名的司徒锦源和游南海，然后电影的监制就是杜琪峰和韦家辉
0: 这个杜
2: 韦组合。然后后面我记得杜琪峰接受采访的时候，他自己也承认了，就是后面是他接手拍的
0: 。那但是他署名还是说的这个有大志。的。杂志
1: 啊，对，其实这个比较好理解，啊<笑>，你这个电影你一上来就是没有个剧本，可能你让他拍十天，可能不太好掌控了。所以说杜琪峰赶紧接手了啊。另外这部电影的。主。主演是梁朝伟、刘青云、邵美琪、王天林，还有卢海鹏等等啊，也是大家的老熟人了，不多介绍了。然后我先来串一下这个剧情啊，相信其实看过的人很多啊，带着大家一起回忆一下。在回归前的澳门，澳门是一个龙蛇混杂的地方，很多人想在这里占便宜，而控制所有非法活动的是鸡哥和佐治的两大帮派。佐治这两年不停的招兵买马，日渐强大，更想独占所有的利益，而鸡哥的势力已经有十几年了。江湖地位根深蒂固，黑白两道都给他面子。两帮人大小冲突火拼了八个月，令所有的生意一落千丈。而幕后大老板洪先生很不高兴，还传出幕后消息，要鸡哥和佐治离开澳门，因为怕洪先生会清场。鸡哥和佐治都藏匿了起来，还相约谈判，两帮联盟让洪先生没有借口铲除他们。但是就在这个时候，传出了鸡哥出五百万暗花杀佐治的消息，就引出了片名了啊。这个暗花其实就是一个匿名的这个悬赏。呃，我们的男主啊，就梁朝伟饰演的阿琛是一名警官，但他黑白两道都有势力。鸡哥找到阿琛，让阿琛稳住局势，要保证佐治能平安的返回澳门，并称暗花不是自己所出，他怀疑暗花是洪先生所为。阿琛心里想着说，有什么事情明天晚上都可以解决，还用得着怕洪先生什么？一个十几年都没有回过澳门的老家伙，能狠到哪儿去？如果洪先生真的这么厉害，我倒很想见见他。另外呢，阿琛也期待着，就是只要这个佐治回来之后能和鸡哥谈妥了，那么就天下太平了。另一方面呢，鸡哥的帮派的重要成员祥叔，就是王天林饰演的祥叔，捉到了放出暗花丰盛的叛徒阿琛，对叛徒严刑拷打，逼问幕后主使。不过呢，这个人嘴比较严啊，一无所获。而在阿琛的家里面，莫名的出现了一具无头的男尸。此时呢，神秘杀手耀东也来到了澳门，就是刘青云饰演的耀东。他来到佐治的一个场子，是一家夜总会，在这儿与鸡哥的儿子阿荣见面。大家可以想想啊，一个神秘杀手耀东，来到了佐治的场子，和他的对手鸡哥的儿子阿荣见面。耀东问阿荣要五百万的暗花，因为呢，江湖传言暗花是阿荣老爸鸡哥放出的。阿荣呢，怒火中烧，把气撒到了陪酒女阿凤身上。这时候呢，夜总会的经理大圣公出面赶走了阿荣。大圣公在保护阿凤离开夜总会的路上被枪杀。阿凤声称凶手是怀恨在心的阿荣。鸡哥的儿子阿荣打死了佐治的夜场头头大圣公。这一下，鸡哥和佐治的两个帮派产生了矛盾。阿琛呢，又跑到了佐治的帮派里面，决定摆平矛盾，稳住局势。离开夜总会的耀东在街头偶遇到了阿琛。阿琛看不惯耀东，让他马上坐船离开澳门。结果耀东把押送他的警官一顿毒打，自己就逃离了。这段戏发生在一辆出租车上啊，后面可能会聊到。这边呢，阿琛本想把阿荣带回警局避避风头，因为陪酒女阿凤说嘛，阿荣杀了这个佐治的厂子里的大神工，所以说呢，阿琛要把阿荣带回警局避风头，以免两帮火拼。但是呢，阿荣逃跑了。没有办法，阿琛只能用了另外一个方法，就是找到陪酒女阿凤，使用暴力让她改口供，让阿凤指向杀死大神宫的凶手并不是阿荣，而是耀东。然后呢，警察把耀东就抓回了警局。知道自己被陷害的耀东坐在牢房里玩起了弹球。祥叔喊来阿琛，说叛徒临死前承认，竟然是阿琛自己放出的暗花消息。一直疲于奔命、不停擦汗的阿琛，此时一头雾水。回到警局，阿琛发现自己的办公室里有一个装有500万的手提袋，另外陪酒女阿凤也不知所踪。他想起来去审问耀东，才发现自己也不过是洪先生清场中的一枚棋子，一切都是洪先生布的局，而且身边可能还有洪先生的洪先生的其他眼线。阿琛决定拿着500万逃离澳门，但在码头市民报警，在阿琛驾驶的轿车后备箱里偶然发现了阿荣的尸体。之前其实阿荣已经逃开了这个阿琛的抓捕，本来想带阿荣回到警局避避风头，结果阿荣逃了之后，没想到他的尸体被发现，在阿琛的后备箱里，还有突然出现在阿琛身边的鸡哥的头颅，阿琛去打开了一个更衣柜啊，里面放着一个包，其实那个包是耀东给他放在里面的，其实为了陷害这个阿琛的，这下相当于鸡哥这边的两个人啊，鸡哥和儿子阿荣在外界看都死在了阿琛手里面，阿琛百口莫辩，只能逃跑了。却遇到了从水路返回澳门的佐治和手下，火拼之下，佐治被阿琛打死。阿琛因为有避弹衣，捡了一条命。阿琛深知自己很难离开澳门，所以他劫持阿凤，逼问出阿凤离开澳门的途径是通过耀东。此时呢，耀东已经被警局无罪释放了。阿琛找到耀东，两个人双雄对决啊，最终呢，耀东死了。阿琛是剃了一个光头啊，假扮成耀东。准备坐耀东提前布置好的这个小船离开澳门，却没想到在上船之前，被船家一枪爆头打死。原来这一切都是洪先生安排好的。天色渐亮，祥叔慢慢的说道：“有些事情是想也想不到的。”电影就此结束了。先聊一下，就是有没有深印象深刻的剧情、啊？也还有这个看完这个电影有什么感受呢？夕阳先聊一下
2: 。这片子当初第一次看的时候，我觉得就是挺诡异的这个电影。就是因为那会儿年纪比较小嘛、啊，就很少看到就是有片子是那种两个男主，然后最后全都挂了，然后好像这里面没有人干好事儿那种感觉，全员恶人，对啊、呃，全是做坏事儿。当时看的就是心里挺别扭的感觉，对，就是啥？这是这是个啥？对，这是个啥？<笑>嗯，但是后来长大了以后，就是再加上自己对电影本身的一些了解之后，再去翻看这个电影，发现其实并不是这么回事儿啊。片子其实道出了很多我们每个人身上的一些东西，这个是回头再去看这个片子的时候，觉得挺有感触的一个点吧。余国老师来
0: 。这这部片子是你们决定要聊，我才知道的，之前没听说过。之前看港片也比较少吧，之前看的反正是黑帮片，我觉得拍的是挺猛的哈、啊，就这种感觉，就像刚才想讲的，最后没有活着的。但是呢，我正更感觉他那个电影哈里面是会有一些暴露人格性格的这些东西在这个《黑帮》的这个电影外衣下面吧，倒觉得是这个，我觉得他拍的挺细腻的，啊，虽然他没有名字说，但是他会这些人物的刻画，啊，印象特别深的就是梁朝伟演的那个角色，包括刘青云演的，啊，就是比较鲜明的两个性格特征。估计可能导演也就是在这上的比较用力吧
1: 。呃，我最初看的时候也是觉得这部电影总有你说不
2: 出来的感觉。哎，我记得 Chris 是不是说过这是你最喜欢的《银河印象》的电影？不，我最喜欢是《暗战》哦。暗战》其实我知道就是每个人喜
1: 欢不同嘛，《暗战》其实喜欢的原因就是也很难言表，就是他拍出了我心目中一个理想化的一个香港嘛。嗯，就是你可能去过香港，你可能生活在香港，你可能看过港片不在香港。但是《暗战》拍的都不是我们心目中的那个样子。他《暗战》它拍出了一种现代侠士的那种感觉，就是虽然有也有那个悲欢离合，但是更多的是爱与善意，更多的是大爱，就更多的就是人生嘛。我特别把这部电影推荐给大家，如果看过，大家可以再看啊。然后我说回《暗花》这部电影，我觉得这个片子就是好的电影就是这样，每个人都可以在这个电影里面看到自己想看到的东西。它层次是非常的丰富的，真的是每个人都可以获得。你比如你你想看港片 ，OK 啊。这是非常经典的港风，然后如果你想再过度解读一下 ，OK 啊，导演早就很巧妙的设置了可以容你过度解读的东西。如果你想去称赞一下影帝的表演，也没有问题啊，对吧？影帝们都给你准备好了。如果你想喷一下《呵呵毒色》的电影里面没有女性 ，OK 啊呵呵，这部电影有有有你可以喷的东西，就是你你你想要的一切，这个电影里面就是都给你准备好了。我觉得成长中的每一个时期吧，再回头去看这个电影。我可以看得就更深一些了，啊，就是里面的，尤其是两个男主啊，他身上的一些性格，在这个大背景下，甚至你可以说在洪先生大背景下，好像被揭露的更鲜明一些了吧。当然了，就是确实梁朝伟的演技是爆发的，爆发式的、呃。如果说他的演技不到位，他这个角色
2: 不可能这么深刻啊。我不知道，我以前看的时候，总会对这里面的一些他比较大的情情节点，就是印象比较深，比如说呃，刘青云跟梁朝伟两个人的。呃，两次对决吧，第一次在那个审讯室里面，然后最后结局的时候，两人对枪的那个。但是这次在看的时候，就反而会对一些就很小的一些情节点，就是比较在意。比如说有一个我印象特别深的是，刘星他第一次被抓的时候，就是他们不是说让他离开澳门嘛，然后后来又在街上又发现他了，发现他之后，就是那个梁朝伟就派了一个手下，啊、咱就别说演员了，阿琛啊，阿琛，啊、阿琛,阿琛对阿琛、啊，阿琛和耀东阿琛和耀东。然后阿琛就是说，呃，他就派了他一个手下嘛，然后还征用了出租车，对吧？就是说你你开车把他送到码头去，然后看着他离开澳门再回来。然后在路上的时候，警察用枪抵着他，就是说你开车嘛，因为耀东是想逃跑嘛，逃跑。然后他就越开越开越开越快。然后那个警察就说，就你这点速度还想吓倒我？我原来是什么赛车手还是什么的？对，你想用提速去吓到我，我早就看穿了你了。对，这招我不吃啊。<我>呵呵对，我不吃这招，就是很淡定。就是我以前是，好是他好像说是赛车手干嘛的，反正就是说我我就这都习惯了。然后结果没想到这个耀东，呃、发了一个我我都没想到的一招，就是他用头去撞那个挡风玻璃，把那个挡风玻璃撞的，就是你什么都看不见。然后他就是双手松开了这个方向盘,盘，一下子那个警察就慌了。就这个情节，就是我这次在看的时候就印象特别深，然后我就在想到底什么才能唤起你的那种恐惧呢？你说那个车开到二百迈的时候，可能人也会就是很害怕，就是对于那种死亡的那种恐惧。但是那个情节就让我觉得说，相比较那个死亡的那个恐惧，可能就是未知的那种更加可怕。我感觉我失去掌握了，我看不到前面是什么样的，好像那个东西会让这个人更加的一下子就慌了。这是我这次在看的时候就发现，就是这些细节啊，就像尤老师说的，他对于这个人的那个人格、人性和心理方面的那个很细微的一些东西，它其实是通过这样一些小的情节点去展示的啊。这个是我这次在看的时候觉得这个片子里面挺让我感慨的地方
0: 。我有时候经常说是好的编导，他一定是对生活有非常细致的观察和领悟，嗯，他才会把这个点捕捉到啊。所以说这个东西代入感特别强。嗯啊，就会让你一下子就像那个演员的那个角色一样，就会随之而来的那种东西，你就不，他不用话说啊，你就有那种感受了。
2: 对你自己就跟着就是对。对对对对。对
1: 然后呢，稍微提一下，因为这部电影它是在98年的时候上映的啊。我们知道97的时候香港回归了，然后98年这个电影上映了，然后到99年的时候澳门回归了，然后这个电影的故事的背景是发生在澳门。我们可以重回到 9899， 我们可以设想一下，啊、呃，就是在澳门回归之前，这部电影就上映了。然后我们再自然而然，你再去对照这个电影里面的角色，就是回到这个阿琛的他的台词，呃，十几年未回澳门的洪先生，现在突然要。清场，把佐治和这个基格的两大帮派清除澳门，就难免会让我有一些产生一些遐想。当然，我为什么要提这一点，也是要提醒大家，我们今天要聊的所有的东西还是以心理学为主题啊。其他的东西可能就今天就是一带而过，对，不太点出了。其实，如果我们按照刚才我提示大家的，大家想到了什么的话，我个人觉得，其实也不是杜琪峰他们的最初的初衷，我是这么觉得，就是还是格局还是有点小
2: 。不，我觉得其实是一些潜意识上的东西。潜
1: 意识上的东西，对，没错，没错。就是
2: 我在创作的时候，哎、其实我可能没有往这方面想。
1: 我觉得啊，不管他往没往这方面想，总之就是对的都是相通的。嗯。但是我觉得他往的那个方向可能是更大一些的方向。嗯。如果大家都是对号入座的话，可能会局限一些。如果大家把这个事情完全看开了，包括就是这个电影里面背景的故事，包括我们相对应当时的那个时局的故事，我们把这个事情一下扩大化了。往大处看，我们扩大到整个我们的人生，啊，你会发现，其实我们每一个人，不管是在普通的小公司，还是在大时局，甚至在这个全球化的，其实你都是棋子。所以我在想说，看个电影就是落棋无悔，呵呵对我们怎么落这个棋，我们去怎么去当这个球，对吧？我觉得这个是很有意思的，就是你怎么定位，对，怎么定位自己，找到自己合适的那个定位，就是千万别老是想说我就去安插这个人对应的是什么，如果是这样的话，这个电影就很单一了。这电影太单一了
2: ，但这个点呢，其实我觉得我们可能往后放放吧。嗯，就是我觉得他其实也反映了，就像我说的，他可能在某个程度上也是创作者的一种心理的状态。嗯,嗯这个东西呃也是在这个片子里面反映出这个片子另外一个特质吧。嗯嗯,嗯，这个我们之后可能会聊一聊，觉得也挺有意思。对，其实挺有意思。刚刚夕阳说了，我
1: 也有一些这种感觉吧，就包括其实男主梁朝伟他当时的这个演技的这种他所处的这个职业生涯的这个时期。其实把梁朝伟请来演这个电影恰如其分，刚刚好就是这个时候，梁朝伟也处于一个正好演技上到了这个点啊，他非常适合这个角色。然后我们在开始聊之前，我知道西洋去过澳门啊，这个故事发生在澳门，澳门真的是弹丸之地啊，但是又是如此的特别。这片一直出现一个很重要的一个情节就是擦汗，一个物件就是白毛巾。就大家可以回想，你看完这个电影，你记住什么物件了吗？其实那个白毛巾是非常有重要提示的，白毛巾可能对应的是背后的一些，呃、比如说避弹衣啊，因为他穿了避弹衣，他热呀、啊，包括人物内心的紧张与亢奋啊，焦虑、嗯，焦虑啊，对。所以说，我就自然而然想到了啊、哦，澳门也是一个交汇的地方。呃，夕阳去过澳门，帮我们介绍一下，觉得澳门是一个什么样的，就
2: 是有什么见闻啊，有趣的一一些事情。其实这个片子我看完之后，他虽然一直在强调，就是这个事发生在澳门。但是你其实看的时候没有特别的大的感觉，嗯，我后来回想了一下，有可能一方面是因为就整个片子它的整个的那个景，它基本上都在内景，啊，所有大部分戏都在内景发生的，所以他们并没有太去展示就是整个澳门的那个风貌。然后另外一方面就是这个片子可能因为它是就大部分戏都是在夜间发生的嘛，包括他在街上那个飙车的那些戏份的时候，就是你也看的也不是特别清楚，嗯。啊、嗯，这可能也造成了，就是说大家对于这在这个片子里面，澳门这个元素更多的是一个浮在天上一个东西，就很少看到一个澳门比较有名的一些建筑呀、啊、什么的，可能这方面他并没有去展示这个东西，甚至就是晚上只展现了这个夜总会，都没有给赌场一个。对对对对。对然后我就回想起来，说句题外话，就是澳门这个地方，就我觉得澳门是一个，就是现代来讲，就是我我自己去的那种感受，是一个特别特别好的一个，就是它是一个。让你觉得很缓冲、很舒适的一个环境。你其实澳门连市北区的大小都没有，就很小一个地方，不如一个二三线城市的一个区。对，面积很小。对你基本上你用双腿双脚，可能走个一两天都能就是逛完了，所以很小。但是呢，那个地方你感觉就是你做什么事情都不会让你觉得很有什么困扰，就是你一到澳门，然后就有就是各种，你知道澳门赌场就很发达嘛。每个赌场都有那种很豪华那种大巴，然后在那个外部这个地方就呃会去迎接招揽生意，对，来他他也不是，他就是说他那个车就停在那儿，就是你你从你过了这个呃关口之后，你就直接上车就行了，他就会把你拉到那个赌场门口。但是呢，因为澳门它地方比较小，其、就、实、是、你到了赌场之后，你你可以进赌场，你也可以去别的地方，就是离<笑>离哪都挺挺近的。最有意思是说，你如果想进赌场里面体验一下的话。进去之后，你是可以就是在那里面吃喝拉撒睡的，就是完全是免费的，然后你也不用花一分钱，然后你也不用说我非得去玩一下它里面的项目什么的，你会感觉这个城市的包容性特别高。你这样人去了，阿晨就让你走。<笑><笑>你你什么都不干，你还吃喝拉撒睡，阿晨当晚让你走。<笑>对。然后刚才提到一个细节，就是关于阿琛他天天那个擦汗的那个点嘛，但是我那会儿其实没有什么太大的感觉，因为我是秋天去的，嗯，就是十月份去的，所以就感觉热倒是也热，但是没感觉那么热，所以说这个地方本身可能，嗯，就是当然这个是一个情节上的设计嘛，啊，所以后来大家知道，的，因为他这穿了七年还是穿了八年，七年，七年避大衣，啊，那避大衣那可不是一般的厚啊，对吧？所以说我觉得。从这个点上来讲，它其实这个方向它也没有去过多的展现，就是、说关于这个地方、这个城市的一些环境啊、呃，它的气候啊，其实它并没有太多的展示这个东西，啊，包括你像一般的这个，你像我们原来看那个什么《赌王》《赌侠》系列，就很多都是发生在澳门的故事，然后你会觉得说，呃，那个地方就是一提澳门，你肯定得展示这个赌场的这个环境，但是其实这个片子里面其实也很少，也几乎就没有，对吧？啊，这个也是让我觉得挺挺有意思的一个事儿。然后我觉得另外一点就是澳门，它跟大陆和香港就是这三方的一个联系，我觉得是这个片子里面挺微妙的一个事儿。对，因为大家知道这里面这几个人，就是阿琛好像也是外来的吧？我记得阿琛也是外来的，那个耀东也是外来的，啊，就是外来到哪儿，咱不言而不言而喻，从哪外来的，你会联想到很多这种方向的一些东西。啊，包括他最后就是杀佐治那个地方，他是发生在那个港澳码头嘛，啊，就是港澳码头算是这个片子里面唯一的一个地标了，感觉，所以他是隐含在这里面一些很微妙的一些细节里面，啊，这是让我觉得挺有意思的一个事儿。去赢我钱吗？没有，我就没玩过那个东西
0: 。那也没进去赌场吗？我我进去了，进
2: 去、嗯、进去逛了也有一两个小时，因为他那个。<笑>
1: 你
0: <笑>说到这儿，阿、啊、俺又要说,说话，说把你撵回来了。你逛了一两个小
2: 时，不是<笑>一两个小
0: 时不多，
2: <笑>就是在澳门那个赌场、啊，其实类似于咱这儿的那个商场一样，你的像万象城一样，嗯、啊，就是那种商超那种综合的，对，综合的那种 mall， 嗯，因为它里面你的餐饮、你的就是就都有，对你电影院，我去的大家应该那个听。我们节目比较老的观众知道，我我当时去是因为看小丑嘛，他那个电影院就就在那个赌场那个建筑里面，都是连在一起的，所以你进去就跟观光一样。它里面赌博用的那些机器都很先进了、啊，都不像我们以前看九十年代的那个港片里面的东西，都是那种电子化的。看了半天我也没搞明白它规则是啥，<笑>然后也不敢玩儿，<笑>主要是不会
0: 。你主要是自己去的。要是跟导游，他就会告诉你，嗯、啊，买、啊、一点游戏币，嗯、啊、嗯，起码先试一试老虎机什么，叫你玩玩
2: ，<笑>那挺有意思的。对，所以说
1: 澳门的话，我觉得有机会还是去可以玩一玩，小而精致的一个地
2: 方啊。而且这个城市确实包容性很强啊，对你不管你是从哪里来的，大家都会对你特别的友好，而且你在那个地方，你你不会遇到任何的阻碍，就是服务很好。你做任何事情，大家都会想办法去帮你，这个是让我觉得很舒服的一个地方。不知道我们节目里面有没有澳门的听友啊？<笑>有可能
1: ，对啊，对有，有可能。<笑>是昨天我才发现，这个夕阳告诉我说，我们的节目在那个 Apple Podcast 上，在马来西亚排名第
0: 二
2: 。<笑><笑>然后 Chris 问我，这个怎么在马来西亚这么高？我说，可能在那个地方，就是中文简体的这个博客，可能只有两家
0: 。<笑>
1: <笑>中文博客分中文简繁体。在那个 Podcast 上，那个, cast, 那个中文内地好像排名也很高啊！感谢大家支持啊！然后，呃，我们进入正题来聊一下，啊，从这个阿琛这个人物聊起。嗯、呃，我们刚才也提到说，他穿了七年的避弹衣啊，这也是他一直提到的，也是我第一次看的时候比较惊讶的啊。袁伟死了，结果不用等续集啊，就地复活，穿了七年的避弹衣，然后，嗯、呃，我在想说，这避弹衣其实穿得上是很沉重的，一个人成成天拖着个避弹衣，因为避弹衣里面不钢板嘛，啊，你穿了个钢板，上班工作在澳门这么热，难怪你擦汗，我没见祥叔擦汗，擦祥叔擦嘴，祥叔吃吃鸭腿擦嘴，<笑>你一个警探天天穿的避弹衣，如此的沉重，就他到底在躲什么？因为七年了啊，可能也没用上。大家说最后可能救他一命，但是他到底就是为什么要穿这个避弹衣？就他内心里面有一些什么样的东西呢？大家有没有想聊的
0: ？肯定它是一种防御吧，避弹衣就像我们的保护层一样，包括拓展到人性方面，就是我们总是用一种外在的东西掩饰内在的一些东西，包括服装，服装就是彰显个性，其实就是要告诉别人我是一个什么样的人。那么他这个防弹衣肯定是内在的一些，因为他这个职业嘛，就是也恰恰有比较合理的性，本身是一个警探，危险度也比较高，但是呢，超出了普通警探的这种反应，就可见他有多谨慎
2: 。因为毕竟他还是个黑警，<笑>其实普
1: 其他警探也未必不是黑警，他是后来才发现。但是别的警探，知道是啊，但是别的警探,、啊、的警探没
0: 穿啊。对对，但是他这个设定。是让我们看到这个人物的性格。其实这个人物的性格也是，我觉得比较谨慎嘛。我哎，对，谨慎。啊、呃，一既有很看似好像很外放、很暴躁的一个面，但是内在有有那么多的这种，呃，需要遮挡的东西。嗯，之前也在节目中聊过，反倒是像刘青云呢，不动声色的人可能更狠一些。像他这种人。就外在很暴躁、很彰显的那种人，可能内在更需要一个保护的东西吧，啊，所以说这个防弹衣对他有特殊的意义，而且编导肯定是用用意的吧。说是的话，就是小地区、小国家，包括日本这样的国家，包括新加坡哈，之前是一个很好的朋友，就说他们那些小的地方，咱可能体验不到。说就是哪一个国家强了，他马上就要靠哪一边，因为他自己太缺乏安全感了。啊，就可能一下就被抹平了，所以这些小地方的人的就所谓的集体无意识吧，就是包括日本那个岛国对生存的那种焦虑，哎，对对对，生存焦虑啊，那是祖祖辈辈下来的，啊，所以这些东西，包括他们做这个职业啊，为什么有人喜欢当老师，有人喜欢干警察，都是一样的。所以说，这个毕丹一给我们一个符号，他好像是在讲的，你看和那个枪战的时候他没死。啊，所以他穿的避弹衣救了他，啊，但是搞笑的就是最后一枪爆头，就是防不胜防
2: 。因为我现实当中没有，就是说关系特别亲近的警察的朋友，不知道是不是他们对于这个职业本身，因为警察每天,天都会遇到一些危险嘛，尤其是刑警，他可能会每天就是去抓一些很危险的罪犯什么的，他们是不是也会去担心，或者说去考虑说会不会遭报复啊，或者说？会不会自己个人的人身安全啊，家庭人身安全，然后也会就是采取一些很谨慎的一些生活方式。就这个是我看完这个片的时候就想到另外一个事儿，还有一个事情是我看到这个这个情节的时候，其实反而会去想说，我身边有没有就类似这种就是活得很谨慎的人。然后我想了想，哎，好像我爷爷是他的那种谨慎是说他在别的方面，就比如说饮食方面非常非常谨慎，就是他每天吃什么东西。然后哪些东西是要搭配起来的，然后对他的身体是有帮助的。他是有一个坚持了十几年，呃，几十年、几十年的一规范的，很严格。对，我说一句啊，就是其实西阳爷爷是长寿的。对，嗯，对，我就在想，就是说他这种性格去计较这个事情的一个性格，其实带给他的是非常高的收益。他很长寿啊，然后现在人快一百岁了，然后一样依然很精神。就是，我就在想说，这样的一种性格是不是你也可以说是，可能在某一些方面会因为恐惧某一些东西，或者焦虑某一些东西带来的。但是其实它也反向的给你带来一些获益的东西，收益的东西。啊，当然这个阿琛这个人物可能没什么太大关系，但是我我是想从他这个人的这个性格上面啊，突然延伸到了这样一个，我觉得是挺有意思的一个话题吧。我更听到
0: 了你爷爷是一种很会管理自己的人。嗯嗯啊，就是哎，就是他可能和那个单纯的恐惧的那个，就怕这个怕那个，嗯，就他可能知道自己要什么东西，嗯，他很会管理好自己，不是那种随随便便放任自己的人，可能在我们普通人来看，就是有一点谨小慎微了，啊，但是可能对于他来说，那没有什么负担
1: ，没错没错
0: ，哎、啊，就像我说，我每天早上去游泳。我有学生就会说：“哎呀，于果老师，你是怎么坚持下来的？啊，其实一个道理，不需要坚持。对对，其实、就是、这个东西，你就会觉得，你让我吃东西，吃东西可能，我记得小的时候就是我妈有时候做好的，说，哎呀，她就希望你多吃点就我从小就是从来不会超量，啊，我可能多吃一点，一定是我想吃的，我不会说因为这个东西我难受就猛吃猛吃,吃。对对对对，对对对嗯、啊，就我多吃也是我想多吃的。”啊，这个东西可能更多的是你对自己有一个把控吧。啊，我我倒感觉到，当然这个恐惧是肯定有的，我们每个人都会有。呃、啊，就饮食上，有些人就过于的谨慎，那种过于的谨慎和你爷爷有有区别在哪呢？今天谨慎这个，明天谨慎那个，整天在换。那是真的恐惧。<笑>今天听了东边说的这个这个跑去吃这个，你看西边哎总是在变化。
1: 用用吃饭做做,做其实那些人、就
0: 是、嗯、他一直你能感觉到是没有安全感的。像我外公就是我姥爷，就是他每天吃东西都很固定，每天晚上喝一两白酒，啊，每天去泡温泉。他走的时候就是吃完饭躺着就走了，就是这些东西。其实，在别人来看，就是风吹雨打。到了青岛，他因为在威海嘛，到青岛没有温泉，他最多隔一天去澡堂去泡一次澡。哎<笑>、呃，这个东西他就是你，别的不干，他要去干这个
1: 。我也是这么想，就是因为刚才你在说你爷爷之前，你你说了一个词儿，就是说他是在另外一方面。嗯，这是很重要，就是他不是所有方面都是像他吃饭这样这么
0: 对这么计
1: 划的，就是。我觉得是他是有自知的吧
0: ，为自己负责。对
1: ，他是有自知的，他知道自己在干什么，因为有就是因为什么而干，并不全都是恐惧和焦虑。他这么干就是说白了就是是有自知能力的啊，就是知道我这么干是我是会长寿啊，会
0: 有一个健康的身体，就是这是我可以承担的。啊，对对对，我为了长寿，我愿意付出这些
1: 。对我就是给自己规划了一个适合自己的比较呃好的一个膳食的食谱。啊，并不是想用它去食疗啊什么的。再就是刚才西阳说到，他有一个疑问，说就是现实中警察会不会这样？就是我身边是有就是警察朋友的，就是我这么说吧，别说刑警了，派出所民警都过段时间就要换自己的手机号，就有一段时间他总是频繁的告诉我手机号在换，其实我从来不问，但还能是因为什么原因呢？你问他，他能告诉你吗？他肯定是对吧？大家想想行吗？他其实有一次，我最早我是不明白，我也没问，但是后来我才发现，他频繁换手机号。然后我说：“你这换手机号比我们勤多了。”他说：“我工作需要。”从那之后，我恍然大悟。他后来在换手机号比较频繁的时候，我就知道那就是按键多啊，按键比较麻烦呀、啊。那他换的少，就说明最近可能稍微轻松点儿，缓口气就都不容易。但是呢，我觉得啊，他换手机号和这个阿晨穿防弹衣他是不一样的。他换手机号，他有家人、老婆、孩子，就是在青岛这么大一，做的是一种负责的行为。嗯啊，有的时候他那个手机号可能。更有点像就是超级英雄的面具啊，但没办法呀、啊，他要换，对吧？啊，但是那个我觉得避难衣这个事儿还是就像你刚才说的，那还是有
0: 点沉重了吧？有一些焦虑在里面。对，就是付出的就相对来说这个代价有点大啊。就跟说就是钢板，每天要背负着这些东西，是不是有这个代价？就像我们说这个生存质量一样啊。你如果是为了延寿这个生命，你每天给自己增加了很多的负担。你获得的质量有多
1: 高
2: ？刚才于老师谈到这个话题的时候，我觉得有一点我我还挺认同的，就是说，其实这个事情本身，尤其是你在做这个事的时候，你是不是真心想要做这个事
0: 你是不是清楚？对，要这么做。你
2: 清楚，你非常非常清楚，你为了什么做这个事儿？对。然后你愿意，就是为此而付出什么？然后在这种情况下，其实你内心是平静的，是平和的，是啊，就是你你可以接受这个东西。但是更多的，我看到的可能是出于某一些焦虑
0: 。哎，有很多是无意识的恐惧
2: ，是出于一种情绪的一种表现，然后促使我要去做这个事儿来缓解我的这种情绪。
0: 这个电影
1: 里面其实。他缓解自己的情绪，我觉得就是导演只给了一次，就是他疲于奔命的时候，终于有一刻得钱，他在一个卫生间的镜子前，趴在那个洗手盆上，好像深深的呼吸了，喘了一口气，还是拿那块毛巾擦了下脸，嗯、那是唯一一次，好像就是累的不行了，就是心里的疲惫缓了一下，一下接着好像就被叫走了，就那一刻我以前看我是没注意到的，现在再看感同身受，我才觉得。哎呦，这个人终于停下，歇了一口气，他就叫走了
0: 。<笑>对你这个，我也是有感觉，呃、哎，替他还累
2: 。<笑>对，就是。<笑><看>但是那会儿不知道，就是第，尤其是第一次看，不知道他是因为穿了个避弹衣，哎，就
0: 是感觉他就没停过，可能电影也是这么没喘过气。哎，对，其对对，对对我
1: 我我觉得啊，避弹衣可能让他体力累，其实不光是避弹衣，他那个心就很累啊
0: ，对啊，他心累啊。其实这个电影不就是一夜的故事吗？就一夜的故事。但是你看他做了多少事情。
1: 对了，英文片名嘛，嗯、就是最长的一夜了。对 Longest Night
2: 。对，其实这也是我觉得他去用擦汗这个细节，就是每次他擦汗这个动作发生的时候，其实都是他内心焦虑的一种外化
0: 。但是暂,暂停吧。嗯
2: ，有的时候我在想。可能没那么多汗，
1: 这个汗就是一个
0: 解除自己焦虑的那个动作，对，下意识的动作，对，也可能就没那么多汗，没那么多。对，下意识动作这个
2: ，因为我记得就是他有一个情节是，他去就最后的时候，他要去好像是去去保护那个佐治还是干嘛的，然后他那个好好多警探嘛，然后他那个上司就是他一直在查汗，那个上司，对，你当时那个害怕还是那有病？对对对对，是是有这么计划啊，就是说你。
0: 满脸是汗，对
2: 啊，而且就是说你这这、嗯、这个冷气开了这么足，然后你还在这一个劲儿擦，啊、呃，你到底是害怕还是有病？我们继续聊这
0: 个
1: 阿琛这个任务。呃，阿琛其实他对这个电影就是极少出现的洪先生这个任务，他是有一段自己描述的。这段描述其实在你第一次看的时候你就不可能错过，因为他我觉我觉得他那个描述里面是带着一些敌对和蔑视的、不屑的，但那个不屑里头好像又带着一些胆怯。我再给大家再叙述一遍、啊、他说有什么事情明天晚上就可以解决，还用得着怕洪先生吗？一个十几年都没回过澳门的老家伙能狠到哪去？如果他真这么厉害，我倒很想见见他。你看他用的是老家伙
2: ，嗯，然
1: 后能狠到哪去？真要这么厉害，我就会会的。就这个类似于这种口吻啊，呃，那么就是想问问各位，就是阿琛他对洪先生的这种战立的这个怀疑的态度，或者说不屑的态度。说明了什么？我觉得这个是很也是很重要的一点。来，我们来去分析阿信这个人物，以及最后能能弄,弄明白到底他身上发生什么事
2: 啊？夕阳可以聊一聊。其实这个点，我就想聊到就是我过分解读的部分了。<笑>啊、没事我觉得其实从这个层面上来讲，可以把吴先生理解成一个就是一个父权的形象。没错，这不叫过度解读，我也是这解读的。<笑>你你会发现这个片子里面，大概这个人出现过两次，就这个演员露过两次面穿着大褂的中式大褂的白头发的老年老人，嗯，他是一个非常非常典型的一个复性的一个象征吧，嗯啊，从这个点上来讲，阿琛他是一个反抗者，从这个片根本上来讲，他就是去反抗这个我个体的这个命运啊，所以我一直在尝试说我用我的方式去反抗这个这个事情，然后如果再加上杜琪峰他本身就是银河银行他的一贯的一个主题嘛，就是讲这个宿命的一个感觉的东西。嗯所以他最终的这个结果导向就是说我失败了啊，就是我向命运低头了。但是他这个过程是非常非常明显的，他其实是一个外化去反抗父权的一个感觉，就是一个过程。这是我觉得这个形象在这个电影当中其实是挺明显的，有点那种俄狄浦斯弑父的那种感觉嘛
1: 。我感觉他一开始好像阿晨，他是感觉身边所有人都说龚先生这个人物这么厉害，大家都服他，但我不服，他是有一点这种感觉的。对，我就不服他，要不然就咱就试试，啊！然后他就说“老家伙”这个词嘛，所以说我我我看的时候就是感觉也是这样，就是有一些这种，就像黄先生像是一个异化的一个
2: 父亲的人这么一个形象。其实也不光是俄狄浦斯吧，就是觉得在所有的这个尤其是父子关系里面，就是这种模式其实挺常见的。对
1: ，这也是正常。其实对
2: ，就是他一直都是反抗与臣服并存的一个模式。嗯。对，就是尤其是当就是一开始的时候，呃，当这个孩子刚出生的时候，其实是父权是非常大过天的嘛，啊，就是因为这个孩子是无力的，所有的事情都是无力的。我们有很多很正向的一些表达，比如说父亲像座像一座山一样，你是可以依靠的嘛。但是其实背后隐含隐隐含着的那个潜意识的层面，就是是一座山啊，就是是那样的一种表达。其实我觉得这个这个层面是一个创作的一个底色。就很多的创作，它都是基于这个东西去做的，就是所以才会有一些我觉得，呃可能创作者本身都没有说特别意识到，可能意识到了啊，就是这是我的异断啊，就是也可能没意识到的一个部分，就是说我其实在这里面暗含了，就是我对于，呃，原始这种父权的一种反抗啊，就包括他让阿晨去穿避弹衣，又是拿枪，又是去虐待犯人，其实这些暴力行为全都是一样的，而且这个电影里面比较巧妙的是。编剧和导演他没有设置
1: 这个所谓的父权的形象，洪先生和这个阿琛直接的对话。对于父亲，父就是阿琛非常适合的啊，就是把洪先生可以异化成一个完美的父权，因为你这个人根本摸不到啊，嗯，就像是一下把你打灰了，你刚一出生一个小婴儿的状态，对，那个人是一个巨大的完美的人在上面，所有人就说你离了他不行，所有人你只要臣服他，但是阿琛却偏不，我就就我非
2: 要反，我非要闹。啊，这就是刚才于果老师提到的那个点，嗯，就是他其实是一种集体无意识的反应，就是他存在于每个人的脑海当中的一种阴影的部分。对，其实洪先生并没有说阿琛你怎么怎么样啊，洪先生，你看
1: 到最后你知道啊，他可能只是洪先生的一个棋子，但是洪先生并没有直接去联系过阿琛啊，但是没有联系阿琛，阿琛都已经这样了啊，那其实洪先生早就可能对阿琛这个把这个重要的棋子阿琛这个棋子，洪先生已经摸透了。如此的精巧的布局背后，其实是对阿琛，我觉得可能这个人物比较透彻的分析吧。嗯，啊，你也了如指掌，哎，你也跑不出去这个这个大范围、啊、就在你这个范围内，我就给你把这个棋子放在这儿，你自然而然就会发生这一切。尤老师怎么看这个和洪先生的关系呢
0: ？对，其实这句话其实它是作为画外音出来的啊。其实你一看这个电影，你就知道这个电影要讲的基调是什么。其实这个之前在我们其他的节目，呃，就是。解读的时候也会讲过，就是小的时候，就是可以来说吧，呃，阿琛的这句话代表的一种叛逆性格的那个要讲的就是不服。刚才夕阳也在讲，呃，但是这个不服，因为早年是被打败的啊，因为你没有超过父权，所以说才会出来一个宿命的东西。这也是香港很多电影的一个主题吧，嗯，啊，其实这是一个创作动力。嗯
2: 、对，其实从大的层面上来讲是，呃，大陆。一个地区跟香港地区的，在很长的一段历史时期里面，比较微妙的一种关系，一种关系。对
0: ，其实这个就我为什么说是个创作动力呢？就很多文学作品源于那个早年压力的情感。嗯，啊，就是他在呃编故事的这个同时，是把这个情绪释放出来的。啊，未必他真的那么明白，但是呢，他会有大体知道，哦，人就是这么些规律。啊，然后呢，他会把这个东西用一种故事化的，让我们有一种同感。就每个人都会有这种类似似曾相识的经历，就超越不了父母，啊，然后最终失败，啊，一开始都是不服的，都是来势汹汹的。但是呢，这个真真正正的，就像那个谁讲的说“父爱如山”，其实父亲并不是对立的，对。但是这个东西。你真真正,正正走到父亲那个角色，你就理解了父亲。但是呢，在小的时候，我们是没有这个过程的，总是觉得父亲因为要管束嘛，孩子要长大，他会教给他一些规矩啊。这个规矩的过程当中呢，必然带着一些限制啊、约束啊啊。更何况我们现实当中很多的父母没有力量，就带着一些暴力啊、强制的东西，所以说更容易让孩子有一种挫败感。但是这种挫败感呢，会给他压抑很多的情绪，所以这就表现在这个这个影视作品里边，才会有那么大的这种波动，才会让我们有那么多的共鸣在里面。其实这就是好的作品，这个原始的创作力吧。
2: 对，就这也是我个人。理解当中的就是大陆跟香港内在的集体无意识当中的一种关系的投射。嗯，你如果这么类比的话，我可以过度解读，我就觉得就是在我眼里面，大陆跟香港的那种感觉就像父子，然后大陆跟澳门，祖国嘛，他们都说祖国祖,国祖国是从哪来、啊？对对。然后大陆跟澳门我反而会觉得就更像母子，<笑>就有一种这种感觉。嗯，对。当然，这个可能是跟地域的发展，它会带给那个地方的人，他本身就是性格当中的底色，包括他的一些集体无意识的东西，对他形成了一种共识，或者是一种潜意识当中的一种共识吧。啊，就是这个东西可能会反映在文学作品里面，是影视作品里面，他作为一个创作的一个很基层的一个东西。然后这个东西就像于老师说，他可能自己都没有意识到这个问题，啊<是>、嗯，也可能意识到，也可能意识不到。
0: 对，但是他们能很好的传递出来。对对对，啊、呃，这个是这个哎，这个是伟大编导的一个作用。虽然他不明白，但是他能够把他这个完全展示出来，让我们产生共鸣。那说明他是对这个东西是有深入的理解和看法的。啊，当然，真真正正完全超脱这个东西还是比较少吧。我们现实当中能做到这一步已经是很好了。
2: 就我再过分解读一下，你不觉得？呃，如果我是一个呃香港人的话，我会觉得说，哎，我是一个被抛弃的儿子，我曾经被抛弃过啊、呃，然后我父亲又来找我了，<笑>过了一百年啊、呃，又回来了，对，嗯、呃，就会有这种感觉。其实，相说的有一定
1: 道理。就是如果我们按照这个去理解的话，不管是我们内地人去理解香港人，还是香港人去理去理解自身的现在的一个处境，嗯，可能大家会更好的去看待，就是对方的一些行为吧。嗯，对。就更好理解了。对，其实说白了，我们自己的父母他都不是那个异化的那个洪先生，呃，这个电影里面那个洪先生其实就是那个看报纸的老头，他是个普通人。但是在那个阿琛的眼里面，洪先生恐怕不是那个形象，啊、呃，所以说他阿琛才会变得如此的不服。<笑>就是落回到我们现实生活中，其实当我们有不服的时候，其实我,我的个人的感受啊，我现在慢慢的我就发现，父母有的时候他是很无力的，他就是普通人，当他无力的那一面，你才发现他美好的那一面。这就是因为他是有血有肉的嘛，他和我,我们都是一样的，对，所以说有的时候慢慢的就是你去理解自己一些想法之后，你慢慢就能看清楚，哦，原来之前和父母的那个相处的那个模式，无非就是像阿琛一样，可能是把他一想成了那个假想敌，呵呵所以这矛盾就会产生。
0: 其实刚才 Chris 在讲这一点哈，也其实也要提示一下，就是现实当中呢，不是父母不好，是我们对他期待更高了。嗯，啊，就是小的时候，我总觉得他是父母，他应该啥都懂我。我不是普通人。哎，对，就是在小孩来觉得，就是我把无限的忠诚给了你，你要的那个东西可能超出了他们的能力，因为他们只是一个普通人，甚至他可能连那个父母的那个状态都没达到。他就有了你了，所以说对小孩来说其实是不公平的。哎，这是现实生活
1: 中一个经常会发生的事情。对，我们所谓的没办法，我也没准备好，对对，我就和孩子一起。对对对，最后就说阴差阳错。对对对
0: 。啊，没有道理可讲，啊！但是我前两天我我一回看那个老电影，我说《清凉寺钟声》，啊，就是那个浦村新演那个和尚，当他妈妈找到他以后，把他父亲的衣服拿出来。他穿上父亲衣服，给他妈妈下跪，说：“这一跪是我是一个普通人，我不是一个就是那个师傅，说是对你生我的这种感恩，就是这个东西是超越了我们这些人情的东西。就是你再是一个，比方说佛家师傅的同时，你也是有有血有肉的小生命过来的。所以这这好的作品一定是多层面的
2: 。因为这个东西，我其实觉得还是分离没有做好。”就是在这个程度上，呃，你永远都会认为父母是那种无所不能的，然后他可以是你就是，呃，你有什么事情，你有什么就是你可以依靠的那个人。其实这个本身没有什么错，对。但是他会滋生另外一种情绪，一旦当这个父母不像你想象的那样强大，或者说他没有满足你你想要的东西的时候，他会对你无限的失望和仇恨，对，觉得你为什么不能
0: ？其实这就是所谓佛家说的轮回，就是你这课你没修过。就是没有什么为什么，这一生你可能就要在这样的没有成熟好的父母家出生，你是不是修过了这一课？嗯
1: ，刚才于果老师突然说了一句话，就是没有什么为什么。看了看我的提纲，其实我提纲里面有一个问题，用刚才于果老师这句话回答是最好就是我当时想了一个答案，我的这个问题就是阿晨曾经他说过一句台词啊，他跟那个呃耀东说，我不是一个好警察，只要给钱就行。对为什么选我
2: ？这也是为什么要置我于死地
1: ？对，何必呢？大可不必啊！这也是很多呃，就是初次看的朋友们的一个疑问，就是编剧导演你在干什么？就是你们这么多人就弄了一个小警察，就为了这么点事儿？但实际上啊、呃，我我觉得啊，就是大家在在看的时候，你可能你就看懂了这其中的一些东西啊。就是如果我们按照社会层层面去解读，想清走两大集团肯定不容易。做了这样一个库，其实是很精妙的，但是肯定是洪先生把这个。人的这个人性算到了极致啊！说回到刚才我说的这个问题啊，我不是一个好警察，你们可以，我是黑警，你贿赂我即可，何必动此干戈？用了这么多的这个一环扣一环精彩的剧情，置我于此地，对吧？然后最后就是一个疑问，那为什么是我？可以是别人吗？为什么非选择了我做这个中间中间商？为什么就是我做这个棋子啊，去引起两大集团火并？最后是我把两两大集团杀了，这是为什么啊？就是。我刚才就是接了于国老师说了我，我当时就这么想的，没有什么为什么，为什么是你？就是因为你提了为什么是你，所以这个人就选择了是你。<笑>如果大家有些人说，呃，没关系，可以是我
2: ，胡先生不会选你。
1: 那<笑>这这种人没法选，这种人
2: ，他<笑>用用不上这种人。对，对对我我在想，如果他是阿琛是，是是那样的一个人的话，嗯，他可能在这个前面咱就不说了，他他是可能在这个港澳码头的时候，嗯。他看到他这个打开那个保险柜，里面是那个谁的头、嗯、啊？鸡哥的头。鸡哥，嗯。然后他就可能就不会开枪反抗了，又不是我杀的，就是我还我清白，我就抓到警局去就得了呗。就早
1: 能放下了屠刀，哎，后面什么事都成不了了。这个剧本里面什么什
2: 么都，这个就是我想起当时尤老师说过一句话：这个剧本里面有你一半的功劳。<笑><笑>这个剧本能写到结尾啊，能写完。是有你一半的功劳的，但是我们芸芸众生
1: 经常会有，我也会有，我经常就是问这为什么这这样的人，我们经常会问说为什么是我，为什么这个单位这个这个这个糟心事就落我头上了，或者今天为什么这个倒霉事就是我，或者为什么就是我说话你不听，又或者说为什么我说的话所有人都不理解我，我们总会有为什么。那天呃，我身边也有一个人问我说为什么这个这个那个那个，我就因为我最近也经常在思考啊，这个为什么。然后我就跟他说，呃，我说没没什么为什么，我当时就随口而出，我说没什么为什么。然后他就跟我说，他说如果是怎么怎么样的话，今天就不会这样了。所以他就问了为什么嘛？他说如果是这样的话，今天就不会这样了。然后我说，哎呀，人生没有如果，嗯，就是凡是正是因为没有如果，所以这个这个世界才会你给你创造如果这个词儿，因为他没有如果嘛。然后我说完之后，对方就是沉默了一会儿，一下就好像冷静下来了。我发现我现在劝人也达到了十级水平
2: 。<笑>我前两天还跟一个朋友说，我说你没有发现，就是“时间”这个这个词儿本身就是个伪命题。嗯，就是因为之所以大家会有这个“时间”这个这个词儿，是因为我们会想说过去的一点钟的时候发生什么，然后还有就是我马上就要三点了，马上就要四点了啊，我要规划什么。但是其实你真正跳出来看这个事儿的时候，你会发现前面那个那个东西它已经过去了，然后后面那个东西还没发生呢。就是这两个东西根本就不是你能掌握的东西，就是完全不在你的掌握当中。而且它也其实从实际角度啊，你除非有个时间机器啊，我可以回去，我可以到前面去。在没有时间机器的这个前提下，这前面和后面都是不复存在的，就是它不曾在这个现实这一刻存在。没错，没错。就像说的这个，也是我
1: 最近一个感悟，就是我发现看电影，大家都说电影是虚构的，但我现在发现。电影没错，从这个实际角度说啊，它确实是虚构的，它就是一个导演闲着没事干拍给你看的。但是我在想说，有一天我看到了南疆喀什的那个城市的照片，喀什古城的照片，我当时很震撼。我想啊、哎，这个喀什这个城市的这个样貌怎么是这样的？它怎么和中国其他的所有的城市都不一样？它为什么和那个我们所谓的这个欧亚交路的那那些带有什么所谓的东方那个气质的欧洲城市都不一样？他是独一号的。我身边那么多人去过喀什，然后我刚想说，怎么没有人跟我说起来过？然后我想起来，有人跟我说过，我就把它当成虚构的，和我把它当成看，的。和我把电影当成虚构是一样的。为什么呢？因为我之前很早之前十几年前，我我身边就有人跟我说过，他说喀什可好了，他说嗯，就是他说你去吧，那一很好。然后我说怎么好？他说就是你去了就知道了。后来他又去了，然后我当时还想说、嗯，这么远的一个地方，感觉又有点落后，有啥好去的？一直到都不落后啊，对，直到二零二二年，我看到喀什的照片，我才想起来，如果那个时候那个人拿出了照片给我看，像像现在一样，我看到照片，我会大为震撼，我不会有存在十几年的疑问。喀什到，然后我想，哎，我看电影不也是这样吗？电影就别人嘴里面说的那个神仙一般的城市。我都不在意，我看到电影，我也我也不在意，我也觉得它是虚构的，也许都差不多，都差不多，可能都是真实的。在你耳朵里面听到别人说的很多事情，可能都是虚构，的，你都没在意，因为你觉得可能没什么意思。但是让别人经历的可能，呃，那些多彩的生活，那些震撼的景色，或者说真挚的感情，他跟你说的时候，那都是真实的。但是在我这儿，可能这这个眼睛闭上的时候，我我都没 get 到，我都闭着眼和人和人，就是捂着耳朵，闭着眼睛，闭着、嗯、和人说话。然后最近才好像。稍微看清楚一点<笑>，原来发现哦哦，那现在想想，杨德昌说的对啊<笑>对啊，这每一部电影可能都是都是有意义，都是真实的，就好像我十几年之前那个人跟我说卡时我没留意一样。然后就是我身边去过那个埃及那个金字塔的人跟我说，哇，金字塔回来好大好震撼，你都不知道去了之后你就知道为什么人家说是外星人建的。我当时哦，大大是是 OK 就过去了，直到我。我没去啊，我是看了视频，看了网上的视频，真正站在金字塔脚下去拍那个巨大的金字塔，才发现哇，那不是一般的建筑能比拟的，那个人造的东西更像是一个自然的东西，那种那种巨大，那不可思议，那肯定就是看完之后你就想，哦，那可能真的不是人造了，那不好解释啊、嗯，就是很壮观，感觉哎呦，在想到这些的时候，发现那电影好像拍的那些东西也好像是别人说的一样，嗯，给我们展现那些东西，所以说有的时候你说虚实这个问题嘛，对吧？有时候可能，嗯、呃，虚实是同时伴随着，不是分界的那么清楚的。嗯，主要是你怎么看待这个虚实
0: 。其实，说实的话，就是所谓的就是虚实，因为我们不可能实施在当下。呃，要就是我们说有些模式、性格，就是那个所谓的佛家讲的小我存在，它必须要有时间，因为没有时间它存在不了。啊，这个时间就是为了让那些虚构的东西、我们意向的东西，啊，那些呃自以为固着的东西存在的一个基础吧。当下不需要时间，
2: 剩下的呃就是过去的某一些时间。对
0: 对，就是你必须，就像我们说戏剧，它必须有理由才行啊。现实没有这些东西。
1: 那我们聊完这个阿琛啊，我我想聊聊这个刘青云饰演的这个耀东这个人物。其中有一个情节我觉得挺好玩的，就是本来耀东要从这个夜总会走了，其实事儿都办完了。然后呢，夜总会三个保镖追出来了。按说呢，作为一个神秘杀手，能走就走了不是吗？电梯都已经开了，耀东都进去了，然后那个那三个杀手才姗姗来迟。这个时候不是应该关上电梯门就走了吗？对吧？多一事不如少一事。哎，但这个时候，耀东反而就是用手去拦住了电梯门，大家就听那个电梯的那个电铃声哈、啊，当当当，当清脆的那个一声一声的，耀东就是不让那个门关上，然后就把手左手抄到了自己的这个牛仔服的口口袋里面，然后就把手往前方指。当然了，他的手在里面，你也不知道他口袋里面有没有枪啊。所以说，当这三个这个所谓的保镖打手啊，看到他手抄在口袋里面往前指的时候，对着自己的时候。这三个人可能以为就害怕，兜里面有枪啊！耀东就用这个办法，就和这三个人对峙。他就就反复的说一句话：“你进来试试。”啊。那然后那那些人就说了有的没的，我都不记得了，都说了各种台词。你会哪道上？呢？就问耀东，你会哪道上呢？啊，你老大是谁呀、啊？对吧？你来干什么呀？对吧？要不然你别走，我这有枪。然后耀东就一句话：“你进来试试。”什么话不说，就手放在口袋里面。就是我在想，哦，这个还真是就怎么说，艺高人胆大。啊，<笑>就是，也许他就是空气，空气手枪<笑>，啥都没有，但是人家就敢，对你就是不敢进来。然后耀东就是那意思，就是说，其实同样的剧情在《暗战》里面也有，就是那个刘德华演那个，就是你不你不过来我就走了，你眼睁睁就看着我走了。最后耀东就是，哎，那就走了，那就呃电梯门就关上了，唱了出空城计。<笑>就从这儿，就是你们可以聊一聊，你们觉得耀东是一个什么样性格的人？就从这一幕。
2: 我反倒觉得这一幕，它体现了耀东这个人物在这个剧作当中的一个作用，就是你们不会有一个疑问吗？你看他第一次出场的时候，他在那个餐厅里面吃吃饭，然后那个阿琛去教训那，其实那也是杀手嘛，嗯嗯，让他走，对，让他走。但是那个时候阿琛不认识耀东，嗯，然后就是耀东就很淡定的在那喝汤，然后喝喝喝喝喝到最后，就是他们把那个人打的差不多了。然后阿成就是走过来，说：“我不喜欢你，看你不顺眼。嗯、对，嗯、呃，你赶紧走，嗯、呃，不要再让我在澳门再看见你。啊、呃，就是他作，为，可能作为一个警察的那种敏锐的嗅觉吧。你
1: 快，或者说他作为地头蛇，
2: <笑><笑>这种习惯了吧。你有嫌疑看，看谁不爽你就走就行了。是但是他一定是有一个他自己的嗅觉，对、呃，他觉得这个人肯定不简单。是。然后那个情节发生的时候，就包括你刚才说那个电梯那个情节，你在说的时候，我就你边说我就在边想。就是为什么他们都这么害怕耀东？我觉得这是一个很有意思的一个事情。其实这个问题才是萦绕在这个角色本身，就是他头上就写这个字儿啊，就是为什么人人都怕我，或者说或者说为什么就是这个电影当中你会感觉好像所有人都很希望就是耀东赶紧走，对
1: ，就好像他脸上写了恶人一样
2: 。对，但
1: 实际上最巧的是这个恶人。还真没干什么，总是玩个弹球，然后也没<笑>
2: 也没他拿手枪。其实他真正就是有两场戏吧，一场就是我刚才开头是我提过，就是说他在那个出租车上，哎，就是展示了他这个暴力的一面，嗯、哎啊、然后因为他要跑嘛，然后第二个层面就是呃就是最后那场戏，他就跟双雄<熊>双雄对决的那个。但是你会发现，这个人其实在大部分的时间，你都感觉好像很平静，啊、嗯，而且他挨揍还挺多的，<是>经常
1: 挨阿阿的揍。包括在那个牢房嘛，也是狠
2: 揍一顿。对，对,对，所以这个点其实我觉得是导演非常非常巧妙的一个设计。尤其是当我看完整个影片的时候，我觉得耀东这个人，他其实就是如果从真的是从心理学的角度你去看这个人物的话，我觉得他就是每个人心目当中那个阴影，就是他会唤醒你的那种恐惧。就是为什么我，我，我刚才说我印象特别深，这次在看那个，就一个很小的情节点，就是他在那个车上。对。因为我真的就跟于老师说的似的，我那一时刻我也就是代入了，就是他其实开的很快的时候，我其实我当时是没有代入的，我当时在想，哎呦开这么快，就是我会有这种想法。然后这个当这个警察说你开这么快没用啊，对我来说没用。然后结果他用头去撞那个挡风玻璃的时候，我真的在那一瞬间我感觉到了恐惧，突然有一种在看小丑回魂的感觉。哼哼
1: 哼
2: ，结果我觉得上出租车之后，那个警员拿
1: 出。枪去怼着那个耀东的脸，就已经输了对。对他，因为他手无寸铁，你拿枪去指着他，你就已经输了。你已经说说白了，两个人气场上，你就已经处于一个恐惧的下风了。那剩下就是对方展稍微展现出一点东西，<笑><笑>你就愣到了。可以说，
2: 对。所以其实你刚才说那个电梯那个情节的时候，我觉得耀东那个潜台词是：你们在害怕什么？有一种那种感觉，<笑>就是你们在害怕。<笑>所以说，你进来试试吗？
1: 对，<笑>他就知道你不敢进来，所以他越说这个，你越不敢进去
2: 。这个是我觉得这个片子非常非常微妙和呃设计的很精巧的一个地方。嗯，而且导演很贼
1: ，就是在那个时候，他老是说你进来试试，叮，你进来试试、啊<笑>叮，叮叮叮，他老是那个，因为电梯门越关越快嘛，他那个声音就是总是在敲击每一个观众，就是让你越来越着急，越来越越害越来越害怕
0: 会发生什
2: 么？<笑>对对对,对，会发生什么？对。
1: 其实可能就是就我们不知道他兜里面是不是有枪，但是可能就是我说嘛，空气手枪嘛
2: ，就他就其实什么都
1: 没有，他自带气
2: 场来的。嗯、然后你他不害怕对，然后你在想这个诸葛亮这个、空声器是怎么成功的？<笑>如果司马懿本身不恐惧的话，嗯，没有恐惧的话
0: ，对对对，其实就是一个心理战。对，他不是说不害怕，他只是那个东西不是我怕的东西。哎<呀>，啊，就是在车上那刻。要失控了，死我也死，对他已经不害怕那个结果，就像打，你打不死我，我就有下一场，就是那个东西是我们没有的啊，我们可能先怕死了，啊，就是这个东西他已经经历了这个东西，起码他心理上接受了这个东西，随时可以死的时候，那就是我们说的不怕死的了。
2: 谁谁先眨眼，谁就输。愣
1: 的怕恨的，横<笑>的横怕不要命。<笑>对对，不要命的，<笑>他就碰上一个不要命，他连武器都没带啊、呃、对啊，他可能连武器都没带、啊对
0: 。对对对，呃，就是这时候就是心理战了，就把你那个怕的那那所有的伪装，你防弹衣都会崩塌。就是那个东西不是外在能给你遮掩住的
2: 。对，没错
1: 。其实我我在看，现在在看这边，我觉得可能耀东他明白一个道理。在这个大佬洪先生掌管全局的这么一个局势下，一切的必但衣都没什么效果
0: 。他已经准备赴死了
1: 。对，一切就是你交于大局了啊！一切都已经编安排好了。他就是我们比
0: 较
2: 清楚了
1: 就。就我们的命运可能早就被书写好，那我们在命运的过程中就做好自己就行了
0: 。就像那个莱昂一样，第一个感觉。嗯<笑>
1: 、呃，其实耀东也说了，应该是在牢里面嘛，跟这个阿琛说，说我拿了洪先生的钱，我却不敢走。对他也说了。你看，他说，呃，其实洪先生已经给他钱了，啊，那那完全可以走了，也不干这个活了，对吧？但是耀东说，我拿了洪先生钱，我不敢走。突然我觉得，哎，其实耀东他不是神，他知道自己的怕的是什么，啊，他也知道自己的就是所谓的要遵守的规则是什么。就你怎么看待就是耀东的这一面？我觉得他还是有
2: 沉着、非常沉着冷静的一面。我觉得有一点啊，这是我这次在看这个电影的时候，我一突然一个机灵，就是我看到结局的时候，嗯。我突然觉得哇，这个片子导演真是埋的太深了，就是太鬼了。大家都会觉得说，这个电影它是反映就是人的这种宿命嘛，呃，你怎么反抗都没用啊。就是包括你看耀东他，他就是他都个运筹帷幄了，这么就是你看他在这个电影当中的展示，他的这个个人就像我们刚才说的，他是每个人的那个恐惧，嗯，啊，就是我，而且我我已经算到了，我去那儿呃逃跑。就是肯定逃不了，然后就是这个洪先生肯定得杀我啊！我自己设置了一个船啊，对吧？然后结果看到看到结局的时候，大家发现那个船其实也在洪先生的设计当中，但是这里面有一个很微妙的东西，就是阿琛跟耀东在对决之后去码头的不是耀东，是阿琛，对，身份互换了。所以说你反过来去思考这个事儿，洪先生机关散尽，对，但是他没有想到。在码头上死的那个不是耀东，是阿琛。对，因为最后祥叔他说的
1: 是，嗯、呃，他最后一句话嘛，就是黎黎明嘛，大家开始清理后事了，很多这个黑帮的手下开始打扫垃垃圾卫生了，一夜过去了啊，要收场了。然后祥叔他很沉静的说，哎呀，这个耀东啊，阿东这个人啊，就是其实有是有能力的啊，结果没想到还是有点可惜了啊，就是说还是最后死了。他说的那个谁阿琛是吧？没有，他说的阿东。
2: 啊，对对，耀东，对对对，因为
1: 他不知道就是阿琛和耀东互换了。对,对对对对，这就是说耀东去码头被打死，这是洪先生应该是设计好的，就好设计设计好的。但是有时候我还在想，哎，有没有就是我顺着你那个说啊，其实我想的是有没有可能洪先生要在码头打死就是这个耀东啊<东>、嗯，也是为了防止互换身份这一说，你就是互换身份你也走不了，
2: 所以所有人 out。就是我把所有事都算尽，所有可能性都算尽了，咱也所有可能性都算尽了。对，但是讽刺的是，你最后想要杀的，你觉得杀的是耀东，其实杀的啥？对，虽然都死了
0: ，反正是你已经把那个干掉了呵呵呵。这个东西是一定的，反正最后走的那个人，我得把他截住。嗯，啊，肯定是走的那个人是。呃，是要结束的
1: 对。就只要是在澳门的<笑>这个这个棋子，所有的棋子全都出到这个棋盘以外。然后，但是如果有一个棋子想出去，一定是 out， 一定是要杀掉的。那就万无提前，
0: 谁先下下场不重要，对，反正最后这个我再给你干掉。对对对。对
2: 对对但其实这里面还会觉得说，还是有变数
0: ，有变数。对，其实说实的话哈、啊，就是这所谓的宿命论啊，没有什么宿命论，有时候就是结果吧，他们就要这个结果。啊，至于谁死，谁在那个位置上，不是你耀东，不是你阿琛，你只要进入到这件事情，你就是死的那个棋子，不是你是谁
2: ？剧本就是这么写了
0: 。对，就这件事情导向就有一个死的，啊，你阿琛也好，你耀东也好，你就在扮演这个角色，我打的是这个角色
2: 。对对，没错，尤老师这个话大家可以去想不是
0: 是谁让你来扮演这个角色的
2: ？对。我打的是这个角色，对，这句话非常非常重要。我觉得
0: ，其实这就是现实当中我们为什么老是说不服、不服、不服，你别参与到里面
2: ，你不玩了
0: 。对，我不按
2: 照你的规则来
0: 了。对，就是刚才其实 Chris 也在讲了，为什么是他，就是因为他有不服嘛，不服你才进的，你才被选中
1: ，不服你才会去自己去扮演那个要被打的角对你才最
0: 适合扮演这个角色。对
1: ，对，要不然。如果大家很多人，比如说大家那种看得开的，他不会踩到那个坑里面，他不会去，对
0: ，也没有那个劲儿，推动不了这个东西。他第一
1: 趴就就就,就，然后胡先生肯定说：“不行，这个人烂烂泥，烂泥上不了墙，咱不能用。
0: ”<笑>其实要东西好像是有有一段台词就说了：“嗯，<笑>你不会算完的，所以选你就是想好了你的性格了
2: ，算好了，
0: 对对，肯定会出现的那个地方。对”对对对对而
2: 且
1: 耀东就是说，呃，我拿了钱，呃，洪先生钱，然后我却不敢走，因为我不知道身边哪些人是洪先生的人。这个这句话就一语成谶吧，因为最后那个那个阿琛身边，阿琛举了枪去指耀东，结果没想到跟着自己身边的二把手啊，一只兢兢业业的一个二把手，一个警员，竟然是洪先生的这个眼线啊，其实就和那个祥叔是鸡哥身边的眼线是一样的。没错，早就安排的妥妥当当的，你大家都各司其职了而已。其实包括那个陪酒女阿凤、嗯，如果不是那张死法，恐怕也是离不开澳门的啊。最后也是在澳门最后 out 了
2: 。就是给你码好点了，你什么时候上场，在哪，在哪个地方站着，说什么话啊、嗯，就是受哪个部位中枪，都是设计好的。其实耀东他
0: 相对阿春来说，他相对服了一点吧。就是说，因为我拿了这个钱，我就是玩命的钱，啊，至于什么时候死，那不重要了。就是他那一刻已经准备赴死了，说就在这个赴死之前玩就玩一把吧。所以说那个东西是有福在里面的。
1: 哎、呃，所以说有可能耀东大概率可能预知了自己也是在这个局里面要要死。对
0: ，那他说不走呢？这
1: 是网上大家一个讨论的点嘛，就是耀东知不知道自己会死？因为从祥叔的这个口吻里面，我们知道了，嗯、呃，就是祥叔说。呃，姚东死了很可惜，那说明这个洪先生是安排了姚东要死，啊，就姚东你不管是找找做什么挺啊，就是挺王也好，还是说呃大家也讨论那个挺王其实就是祥叔给最早给他安排的，因为那个纸条嘛，他在那个酒酒馆打电话，那个挺给挺王打电话，那纸条可能也是挺王就是那个祥叔安排的，啊，或者又或者说大家另外一种解读，像西洋说的，挺王是他自己找的。不管怎么样了，洪先生安排了耀东在执行完所有的这个布局之后，耀东是要死的，这一点我觉得是对的。但是耀东他自己知不知道有这么一说，这就是大家一直讨论一个点。我觉得大家在讨论这个点的时候，可以想一想，就是其实这反映出了每个人自己的一个心态。我就是想知道什么时候我就 out 了，呵呵所以说当可能很多人就觉得说我如果 out 之前。我是不是可以努努力不 out <笑>啊？这就耀东变阿晨
0: 。<笑><笑>对对对对，这句话我听，我觉得还是比较恰当。如果是耀东不死的话，他活着能舒服吗
2: ？耀东就变阿晨
0: ，对，可能就成了第二个阿晨了
2: 。我当时就就在想，其实他们在这个过程当中，可能大部分人都会说我接受了我这个角色，但是在接受的这个之外，有没有一丝丝觉得说我是不是也有一些变数？就是这个东西，这个心里会不会有？哦，这个是我觉得这个片子给我留下的一个会去思考的一个东西吧。就包括我们经常也在聊这个事情嘛，就余果老师经常说，呃，一个词就是沉浮嘛。就是每个人可能都有自己的命数、命运。当你决定说我可以，就是接纳我这个部分，我可以接受我是呃这样的，我可以接接受这样的生活的时候。是不是隐隐的有一些就是变数，也就慢慢的就会出来了。对，就是这也是我在想的一个事情对
0: 。对，就是，呃，我接受我死亡，不是我等死，啊，其、就、实、是、你看到耀东，他知道最后死就是早晚的事，但是呢，在这个过程当中，他没有恐惧，也没有说呃、哎、消极的那种东西，他还依然，这就是我要，我就说像莱昂这个地方。嗯，就是在这一刻，我就干我的事情，啊，至于什么时候死，我都不遗憾
1: 。哎，耀东是不是意外死的？其实
0: ，对，
1: 掉下来摔死的
0: 。对对对，对
1: 对嗯，被被砸的那个把头给削了嘛。对，你看耀东，他还是掉下来摔死的，但这种事情
0: 只能自己负责了。<笑>侯
1: 先生也不能负责，<笑>说实话，嗯，就刚才于果老师，我觉得他说了一个意思，就是说我们在生命有生命的这段时间里面。坦然的话，面对这些东西啊，坦然就所谓大命运的安排，坦然一些的话，我们会过得不错。你看耀东在这之前，其实耀东过得是不错的
0: 。对，其实这就是我有时候然后带着那些抑郁情绪的人，我也就开玩笑，我说你急急啥，早晚都得死啊，那你还能活下去吗？最后都得死，就在没死之前，你好好过呗啊，着急啥啊？很多人就在那等死，怕死。啊，就这个东西是我们无意识的，就是早年因为小的时候那种被命运安排，自己没有能力的时候，那就是在等死，就是看不到一点点希望，看不到父母有转变的机会，
2: 其实还是失控感嘛。
0: 就是、对对对，其实那是无力的时候的表现，但你今天有机会选择了，你还回到那个无力状态，这是我们需要去点拨他的。
2: 其实，如果这个话让我想，就是说，如果从这个角度的话，那什么是，比如说你想要要那种失控感、那种无力感？就你想想，什么是最无力的、最失控的？就是因为这个事儿，就是人人都会面对，而且它就是你任何的，就是就是你说你想要掌控都没有办法掌控。当然，就是这个事儿是最大的一个恐。然后你把这个把这个恐惧唤醒了之后，你会发现，就是你生活完全就失控了
0: 。对，其实很多人就是小的时候。他觉得生不如死，就是他在等什么时候死的这个时候，他才会有一个抑郁的情绪在里面。他没有看到一点点他活着的理由，就是他每天都在煎熬啊，这就是严重的真真正正抑郁症的那个东西，就是他只有死的那一刻，他才觉得终于可以开心了，啊，我终于盼到头了，啊，除了这个东西以外的那些东西都是自己吓唬自己。就是那一刻，就是很多人是要筹码的啊。其实之前也接触过很多人，他那个自杀是吓唬人的，他经常觉得哎活得没意思啊，其实就是让大家关注他。但是呢，你要知道，你等别人关注，你干嘛自己不关注自己啊？自己善待自己就是了。啊，这就是我们需要去为什么我去做这个工作。很多人就在等别人给你啊，你完全可以自己给自己。
1: 然后我再抛出一个问题啊，我们可以设想一下啊，既然就是耀东可能会预知自己在这个局里面会最后会死掉，然后阿晨也确定了，从耀东那儿也知道了自己必死无疑，已经是一个棋子了。其实有一个非常好的一个办法，就是两个人联手，但是当然在这个剧作里面是没有出现的啊。但是我我在想说。如果两个人联手去进行的话，可能在我们常理上来说，就是会能量大一点。因为这个，在我之前就是我回忆中，啊，好像小孩儿是常这样，就是一个小孩怕做坏事不好承担，他会拉上一帮孩子去做，经常是这样。就是为什么两个人不去联手去逃脱洪先生的这个局啊？当然，我们现在聊到这儿，可能比较好理解耀东的选择。那么阿琛这边的话，我觉得可能。动机更足一点，但是我们看到其实并没有，在这个电影里面，阿琛真的是和耀东就是打到打到死了，他连变通要去联手都没有。为什么阿琛这个人就是他一直到了最后了，依然是一口气就掉到就掉到掉到死？就是我们来聊一聊，就是阿琛的这个原因嘛。因为最后啊，呃，祥叔他说过一句话，说阿东这个人能力是不错，呃，但是可惜死了。就是这个这个话是我觉得编剧和导演隐身的。就他也在说阿琛这个人，因为阿琛最后和阿东换了嘛，反正让我想到的也是说阿琛的一部分啊，就是说阿琛这个人其实能力也不错嘛，嗯，作为一个警探各方面黑黑白道同时也比较聪明，比较比较能干，但为什么最后这个他一直想活想活想活，最后他死了，就很突然。第一遍看的时候大家都知道一枪爆头很突然，这是就是为什么他会有这种结局。啊，不仅不仅连变通都不知道，就是说啊，比如说我是不是可以和耀东一起啊，啊，什么都没有，然后自己一门心思走到黑了。大家可以聊一下。就我我觉得我是在想，我们平时经常在失控的时候，就是完全没有成人状态的时候，就会达到这个。因为他说了最长的一页嘛，我感觉我们每个人就是不不管是发脾气或者失控或者情绪低落的时候，都是和这个电影一样最长的一页，完全没有一点的，就是自知了。不知道自己在干什么，我就经常说，有时候我发火的时候，就是不知道自己在发火，我只是知道当时的合理的解释，我觉得自己自己合理啊，就是别人给了我发火的理由，那都是别人的错。其实事后我才发现，别人没有给你理由，别人不说话，你也会发火，你会引导别人发火，会就和钓鱼一样。再就是有有些人，他这个火撒到了别人身上，人家就不会发火，但撒到我身上，我就会发火。啊，呃、所以那个时候就我就经历最长，就是什么就所谓最长一夜、黑暗的一夜，我就一门心思走到黑了。最后发现完了完了，啊，就是和吵架的对象无法挽回了，然后不好不好交代了，道歉人家不接受了，最后发现就像就像阿琛一样，又把命搭了，然后一一门心思走到黑了。然后就是因为之前我经历这种事情比较多嘛，火气比较大，慢慢我就有些困扰。就觉得为什么每次就是我经历这种事情的时候，我总是控制不住？就所谓的我们总是，尤其是和家里面人这种情况多，和父母多，有时候和女朋友多，就是这种情况。慢慢的，有的时候家里面人和女朋友不够用了，有时候也把同事拉进来凑凑数。再同事不够用了，可能就是路人了，那就成社会新闻了啊！就是我们看到很多社会新闻都是这么来的啊。可能身边的人不够用了，从马路上随便找个人捉对厮杀了啊。就就是我想听听，就是你们你们是怎么怎么去判断这个事情的？为什么我们总是就是到那个时候到那个点就出来了？然后我们怎么去觉察这个事？慢慢的、啊、有一个长期的过程去觉察这个事情。于老师怎么看？嗯
0: ，其实你在问这个问题的时候哈、啊，就是这个问题可能代表网友来问的，或者有些影评人在说的。嗯、其实这个问题本身就是处在你那个状态里边才会有这种问题。啊，联手对抗什么？你就是有一个，你把你自己放到一个对立的面上了。嗯，啊，你在对立的过程当中，就是我说一一想赢你就输了，他没看到耀东是怎么
1: 对应这个情况的
0: 。对，其实从另外一个角度上讲，如果他能想到联手，那就不是他了。那是啊，那、啊、只是另外一个状态的他，啊，他
1: 就不在这个位置了。
0: 哎，对，就是他可能只是演到这么一个角色。啊，耀东为什么不联手？耀东也很清楚最终的大的结局是什么。那么这个东西呢，就是再进一步的话，就是我们就不进入到这个戏码里边了。刚才你提的这个问题，其实也是我之前也有这种情绪的状态。啊，为什么我说不是周围的人变了？啊，那些和你搭戏的人还是那样的性格模式，你不再觉得那是个点了。啊，你之前你总是。我现在回想一下，你就可能别人在做事情，你恨不能赶快跟着过去看他，又在那样做。我不知道你们有没有这种感觉
1: 。完、嗯，我老婆之前说，你总是喜欢走在大街上去凑热闹，有人吵架你就往前上去凑
0: 看看。对，是我们在找机会啊。打戏，打戏，哎，对，看
1: 看有没有什么地方我
0: 能发挥。就这个东西，<笑>就是你就在想象着他可能又要这样做了，你等着呢。哎，对，等着呢。哎，对。我们在找那个生气的理由啊，当然，你越来越看到那个东西和人家没有关系的时候，你也不用在那儿找了。这就是我们要成长的啊。说不用着急啊，我之前比你们脾气还燥。啊。那个你你们想象不到，就是那个感觉，就是你之前压抑的东西，你觉得很认真的东西，你觉得很对的东西，你突然发现那些都是让你生气的理由。啊，就是你慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，你接受了，你有那个情绪是早年的时候呢，你就不用现实当中找机会了。这就是我们要成长，成长你必须接受到那个东西是在那儿。这个就是为什么现在很多就是积极心理学嘛，因为那个东西太漫长了。我理解，我说不要去看那个原生家庭，不用看那个东西，可以啊，暂时好。L P 就是很好的例子啊，但是呢，你总是会掉进去的。你今天舒服了，你不一定哪天你就掉坑里边了，啊，那个有一个欲望要去掉里面，啊，所以说最终成长，你这生不成长，你下世也得来。当然了，有些人就是要白走一趟的，而且大多数人是这样，啊，如果你有了这个机会，你能够领悟了这个东西，你今生有机会选择，你可能原来来的时候你没有这个打算，啊，就像我们说算卦算不了修行人一样。啊，那个卦是这个命运已经写好了，但是呢，你如果这一生你去修行，你去看自己，你就破了卦了。就是我们都是有机会的，但是呢，这个机会啊，并不容易。好、啊，首先你的选择，然后呢，你要始终很清晰你在做这件事情。说实话、啊，这个东西呢，我们说起来很简单，要达到那个东西，需要一个很漫长的路。好、啊，这个漫长的路。你是不是能够坚定下来？这就是一种悖论。你能坚定下来，你可能已经成长了。那么在这个过程当中，就是我说信任啊，我说导师起个什么作用呢？如如不动，就是不会被这些东西所干扰啊。早年我在一开始的时候，明白了这个东西不那么坚定，可能就很容易被带走。啊，慢慢慢慢你修修修修到一定程度呢，就很少被带动了。啊，这时候才能起到作用。啊，你就是座山了，危险的时候他可以靠你，有的时候他可以扶你，啊，他可以给你指明一个方向。所以说这个东西呢，我们一旦要是能够在某一个点哈，你看到了一个东西的时候，你不要怀疑，啊，你好好去做，啊，我们都有机会解脱，啊，说实话，我自己就是成长最好的例子。当你从那个过去那个情绪，哎呀，那个失控的感觉，我不跟你说露诺。我也有过，啊，就是无名火朝那个外人发，啊，慢慢慢慢到这个过程当中，一定是经历的一个东西，啊，你就知道那个愤怒点在哪
1: 。呃，还有一个问题啊，就是我们呃很多的朋友就是在现实生活中已经意识到了自己身上一个问题，比如性格上的缺陷、无意识的重复，这困扰也就罢了，啊。但是他可能会卡住大家在现实的工作生活中的一些进程。因为你的性格，它可能会影响你的生活和工作。那大家就会产生一个新的问题啊，就这个问题很致命的，就是如果我现在不马上去解决我的性格上的问题，我可能某些地方就一直卡在这儿，一直没法往前进。那么我就会掉队。我一掉队，我的亲友家属，他不知他不能理解我的性格上，因为他们他们根本不不不在意这个性格上的缺陷或者心心理上的问题，他们不不理解我。没法和他们沟通，因为这需要成本，所以说，他们就会不停地催你说啊，你你这个去那个那个去那个，你为什么今天不这样？你为什么明天又那样？啊，就说给他很大的压力，可能造成又和家里面去动火去吵，就陷入一个就更不好的循环。就说白了，大家可能会比较苦恼，我在短期之内是解决不了这个问题的，解决不了我性格上的这个无意识的重复啊，或者性格上的缺陷的，这个问题怎么办呢？呃
0: ，这个问题其实也非常非常典型吧。啊，这也是我有些学员，比方说，老嫌父母嘟囔。其实我有时候就举一个最简单的例子：父母这么大年纪了，他小的时候带你已经很不容易了。为什么你这么大了，他还像带小孩一样带你？就是你刚才提这个问题，就是你再觉得周围的人、你家人不理解你，总是在逼你，你有没有那个笃定的东西？你说我要成长，就是你那个态度出来。这个成长需要一个过程。你这个很清晰的话，你可能一句话，啊，就我有时学员在这分享的时候，我说你这一个点就够了，啊，你的父母虽然不说，他内心一定给你那个筹码抬了一点就这个东西呢，他在讲这么一个例子，就说他妈说，你看我我那个做这一切，就是为了让你别那么焦虑，啊，我能替你做一点，会让你好一点。他说了一句什么话呢？他说妈妈。我要焦虑的时候，不管你做什么，我总在焦虑
1: 。哎，这个说说的很好啊！没想到孩子
0: 孩子看得这么清楚、啊。对，这这个学员跟了我两年了，就是我那天我说我给他一个很大的肯定，我说你这一刻非常清晰的说出了这句话，我相信你妈妈心里一定有了一份对你的信任。这个东西不是你学来的，一定是你到了那时候，你自然就会说，你说了，周围的人自然就放心了。就是你说的那个催，是因为你没有给人家一个放心的理由啊！你在说你我怎么怎么懂你，就是虽然你说的那个话，你的状态不在那儿，啊，你可能也背过了我说的这个话了，但是呢，你父母总觉得你在那瞎说，他听不进去啊，所以这个东西没有办法说一下子达到。但是现实当中总是很多，我带的学员也是在这，就是你看到了这个东西，还是要去找。我说就在允许他。我告诉你这条路可以走，但是他不信吗？他还得再再转再再转，没有办法，这就是他人生的轨迹，啊！我告诉你这条路，他不信吗？他必须要转几圈，转几圈，转几圈。但是呢，我说了，你只要听过这个东西，你只要知道有过这个东西的时候，你早晚得回来，只是说你转几圈的事儿
1: ，就转几圈也是他需要的嘛。对，他如果不转几圈，对,
0: 对他不会轻易信任的，对
1: 他不会去相信任何的，他只相信自己转的嘛。
0: 对对对，就我们
1: 年轻人所谓的走弯路，多多半都是。对，不要
0: 不用担心。我有时候经常说，哎，没事他回转一圈回来，哎，你说这没事我说你再转也没事你能回来就说明你知道有这个东西，啊，所以不用担心。
1: 所以说就是在转几圈的过程中啊，有的时候可能时间流逝了或者怎么样的啊，事情耽误了。但是在转完之后，如果他能回到这个地方，呃，走上了一个正道啊，回到了正常的轨迹上，其实没有时间会被耽误。
0: 其实我我有时候会，因为我长期学员嘛，他说：“哎呦，我又崩溃了。”我说没：“没事儿，没事儿，崩溃完了回来看这个崩溃才有意义。”对
1: ，因为因为之前的崩溃，你什么也不，你就真的崩溃
0: 了。对啊，就是你别让他白崩溃啊，这就叫后知后觉啊。但是很多人说：“哎呀，这好了，还行，这个东西马上下一个进程就进去了啊。”就怕在这个东西一个接一个，一个接一个，你根本没有时间停下来。啊，所以为什么我我的访谈有一些人说多长频率？我说最少一周一次。一开始的时候，啊，一周一次，因为我的学员我都让他们自己录下来嘛，中间听两到三次录音，就是我那个学员他讲得很清楚嘛，顶多管一天半嘛，啊，第二天就就开始下坡了。所以中间你如果认真认真去听录音，你就像我在身边能够带出来，那一周是最少的了。啊，那两周你走过去，那些东西都就回去
2: 了
0: ，啊，但没有办法，你有很多人就各种理由，各种理由，理由又忙又干嘛的东西，哎，那我只能接受你这样。这个东西每个人的成长进程是一定的，这个东西真的不是说，我明
2: 白了，我告诉你，你就。
1: 不可以再追，洒泪
2: 。Don't worry,
1: don't worry, baby. 今天，今天星闪闪，剩下我北风中，漆
0: 黑中带着泪，念当天，当天跟他一起的每天。今天。星闪闪，剩下我漆黑中
1: ，北风中带泪悼念当天的心，风音，再也，再也，再也不。其实说到这儿，我就想说一下，我看这个电影另外一个很重要的感受：这个电影里面，阿琛他没有一个倾诉的对象，所有的东西他身边任何一个人他都无法倾诉，唯独他对着镜子还能喘口气，剩下的就是他内心的独白，而他内心的独白是没有人引领的。他那个内心独白就是“我要挑战洪先生”，他总总是在告诉自己这个。他没有一个倾诉的对象，没有一个东西的引领，我或或者我们说的，不管是信仰啊，还是一个心理方面的疏导。阿晨在这方面是我觉得是比较苦恼，或者说没有看明白的一个一个部分嘛，啊，就是一直是自己，就是说白了吧，这是可能是他被选上另外一个原因嘛，就是他他不找别人，就
0: 自己在那转圈了。呃，他其实这个影视作品就把这么一个很典型的这个性格塑造出来，啊，其实我我我我看这个电影的时候，其实我印象最深的就是，呃，就是阿晨这个角色，啊，包括那个那个谁耀东。耀东其实挺突然的，以前阿春好像就是梁朝伟这个形象没大变，包括这个《无间道》，啊，他还是一依然的那种他的戏路那个东西，啊，就刘青云这个我可能看他那些少了
2: ，很少演反派
0: 。哎，对，就是他这个感觉哈，我觉得还是演的挺到位的，把这个耀东这个人物形象。
1: 或者你说耀东可能算是个中性人物，嗯，就只是一个江湖中人、社会人
0: 。对，嗯、呃
1: ，就是。不是非黑即白，他就是一个黑白灰，什么颜色都有的一个人
0: 物。对，有一点点明白的那种人，呃，他不像阿琛还在更执着一些
1: 。我觉得，如果我们生活中明知道就是自己的一个结局，还能在这个结局范围之内啊，好好的活着，那我们可能就不会被胡先生选中。那我们既然知道最后有一个结局，就是那个死亡，就是结束。其实，就是我们之前也说过这个事儿。其实我们一开始也有一个开始啊，那个开始突然砸到你，你那个时候你是懵懂的一个懵懂的状态，然后突然有一个有一束光照到你说，哎，今天你该出去了，你被选中投胎去了，或者说你被选中那个胚胎，你可以是吧？你可以成为一个生命了，那是第一次的时候，然后选中之后，然后从娘胎里面出来，那一下可能也是非常的吓人。你所以人哇哇哭，那个时候其实和死的部分，我觉得也是一样的。对，大家有没有考虑过？其实，在我们现在的听节目的时候，我们已经经历过一次，就所谓的死亡。其实那次死亡是是生命
0: ，生命就是冒险吗？对，活得容易吗？就我们学医的很清楚，要就在这个人要死的时候，你得花多少力气都不一定挽回回来。啊。维持正常的心跳呼吸。需要很多的技能在里头。其实人其实活着很不容易的，但是我们都觉得这很简单。这件事情总是要的更多
1: 。哎呀，说到这儿，真的有有点敬畏生命。刚才尤老师用他的这个专业医学方面，就他说一个人如果不是自然生命的活着，需要通过其他的方式去挽救一个人生命
0: ，很辛苦。啊，不
1: 光是可能需要用机器、用药物、用电、用能源、用人力、精神。家庭人的照顾都未必挽回一个人的生命。那我们现在现在每一刻
0: 还不珍惜，
1: 每一秒都是可能价值千金上万元的。对对，对对对<笑>我们的确是这样。我们对之前我听过我听过一个富豪他说他说奢侈品是什么奢侈品你？你们你以为是是包吗？他说不是，他说在我这儿奢侈品是酒店是帆船。然后今天听过于果老师，我才知道奢侈品是生命
0: ，生命健康的生命
1: 。奢侈品是我们当下每一秒钟。哎呀，聊到最后。<笑>聊的有点多了，引申出来太多了
2: 。有没有要补充的？补充一下。其实你刚才谈到的就是阿琛跟耀东，就是最早起初的那个问题，就是他俩就是为啥不能合作啊、嗯？包括刚才于老师谈到的很多，就是关于你怎么去处理你这个部分的时候，嗯，我就在想，其实这个片子其实它有一个非常非常关键的一个点，是刚才我们其实没有太涉及到的一个部分。就是我不知道大家有没有这种感觉，就是他开场第一场戏，就是当那个呃阿琛开着车在那个公路上行驶的时候，嗯，我有一种在看《穆克兰道》的感觉
1: ，就那个夜晚他那个尾灯红色的尾灯啊對，对对对对
2: 。然后再加上这个片子里面就有很多大量的那种阿琛的他个人的独白，然后再加上我们对于耀东这个人物的一些呃联想和分析，我总会觉得就是耀东的出现。嗯，他并不是一个说就是简简单单一个杀手的一个身份，嗯,嗯他就更像是一个神秘人，对，更像是一个就是突然出现又突然消失的一个人。你如果联想到每个人身上，可能都会有这样一个时刻出现，或者某一个时间点啊、嗯，会有这样的事情发生，他都会成为一个契机。尤其是当我看到就是最后他们两个人对枪的时候。然后，因为他那场戏的设计感很强嘛，就是那个地方充满了镜子
1: 。对对对
2: 。然后这个阿琛，因为他要假扮成这个耀东嘛，啊，然后他就把自己头发也剃光了啊，然后就是穿着跟耀东差不多的衣服，然后就那意思，我要取代你。就那一刻，我就觉得说，有很多事情是不是我们需要每个人去面对自我的某一个部分，就要去处理的某一个部分？因为最后的结局会让你觉得说，因为他台词里面也说了嘛。哎，我把所有镜子都打碎了，好像就解决问题了。所有的镜子都打碎了，你就看不到自己了嘛。因为他每个镜子就不存在了嘛。呃，阿深
1: 从每个镜子里面看到
2: 都是自己。对
0: ，其实包括耀东，其实也是从某种意义上讲，就是我们看到的这个东西，可能都是自己的一部分。对，没错。呃，对，其实我很赞同这个夕阳这一个点，就是我们现实当中呢，你不用去羡慕什么啊，你恨的和你羡慕的都是你的。啊，不然入不了你的法眼，你所有的感触都和你有关
2: ，所以为什么阿晨和耀东没有办法合作呢？就这个问题就变得比较微妙了。我觉得答案其实我们已经都说了，大家可以去想一想。包括我刚才说，就是尤其看到结局的时候，他两个人面对着镜子，一正一反，就是有的时候你你观众你都分不清到底哪个是耀东，哪个是阿晨。就直到最后那一刻，那个阿琛被枪杀的那一刻来临的时候，你才想到，哦，这是啊，这是阿琛啊，不对，其实是那个耀东他那个脖子上那个纹身嘛。就是我会觉得说，就是可能就像有网友说的，其实每个人都有机会，就这个机会，其实呃，有的时候也会存在于某一些心魔里面，某一些危机里面。就是你有没有看到这个部分？你还是想当阿琛？就是面对镜的时候有了一刻喘息，那最后又何尝不是说我拒绝我镜子里面所有的我反映出来我自己，这是一个我觉得挺值得去想的一个事情。那 OK， 我们就聊到这儿，好吧？那
1: 我们就路上见，拜拜
2: ，拜拜。